0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 24 de Mira para arriba. Durante mi gestión como director de proyectos de NH Hoteles en Latinoamérica, compartí oficina con Nancy Roa, quien llevaba la administración de las obras de los hoteles. Constituía nuestra marca registrada los escritorios sin papeles y la afirmación organizada en carpetas del mismo tamaño y color. Afirmábamos, medio en broma, medio en serio, que el orden y la estética definían la calidad de un trabajo. Si se veía bien, estaba bien. Años más tarde, las vueltas de la vida me llevaron a diseñar la casa de Nancy y su familia. Cada vez que vuelvo a esa casa, la encuentro un poco mejor. Al principio dudaba si atribuirlo al cuidado del jardín, a la decoración de los ambientes o incluso al olor a tortas recién horneadas. Hasta que un día, en una de esas visitas, Nancy dijo al pasar, a nosotros nos gusta vivir lindo. Me encantó ese concepto. Semanas atrás, paseando por Instagram, encontré la cuenta arroba vivir.lindo. Demasiada casualidad, ¿no? En esa cuenta, Nancy comparte ideas variadas sobre cómo organizar un freezer, secretos de limpieza para rincones rebeldes, recetas únicas, historias familiares, propuestas de decoración, incluso juegos para compartir en familia. En resumen, tips para vivir lindo. Sin duda, si se ve bien, está bien. Nancy lleva casada con Ricky 22 años. Se recibió de contadora y también de licenciada en administración de empresas. Durante ese periodo, trabajó para el grupo español hotelero NH, donde nos conocimos, como mencioné antes. A los 10 años de casada, su vida cambió por completo. Llegaron sus hijos Macarena, Caterina y Vito, hoy de 16, 14 y 12 años respectivamente con los chicos y una mudanza en el medio, aparecieron algunas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Nancy renunció a su trabajo corporativo y cambió dinero por un poco más de tiempo y calidad de vida junto a su familia. Por tiempo de vivir lindo. Bueno, después de esta introducción que acabo de hacer sobre Nancy Roa y su breve historia, te doy la bienvenida, Nancy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos tus oyentes? Y mientras te escuchaba, pensaba, wow, ¿cuándo pasó todo eso? ¿De quién estás hablando? <ríe> eso era lo que me preguntaba. Eh, bueno,
0: eso, eso suele de... pasar cuando la vida, con la vida donde se vive lindo, por usar tus mismas, tus mismas palabras. <ríe> Me quedé pensando si el orden, el buen criterio, el equilibrio, que seguramente necesitas para llevar adelante una buena contabilidad, o una buena administración, te llevó a pensar sistemas de orden, organización y equilibrio también para la vida.
1: A ver, es como decís, el orden, la organización, eh, están presentes en la administración sobre todo, ¿no? Y bueno, para llevar contabilidad también necesitas método, técnica... Pero la realidad es que si me pongo a pensar cómo estoy enganchada con todo eso, eh, no lo veo eh, como que viene desde mi profesión. Lo veo eh, como que lo llevo en el ADN, si te digo. Es como que lo siento en la sangre.
0: Este, bueno, como dije al principio, nosotros nos conocimos trabajando eh, por un breve tiempo, después bueno, cada uno siguió su, su carrera, pero hemos seguido en, en contacto y, y siempre te caracterizaste por crear sistemas de trabajo, ¿no? En, en los equipos uh -huh. que, que te tocó liderar, que siempre creo que vos usabas una palabra que a mí me gustaba mucho, que bueno una vez que la máquina empezaba a funcionar, medio como que iba sola, ¿no es cierto?
1: Sí.
0: Eh, para llegar a ese estadio, que todos los que trabajamos con equipos eh, consideramos un estadio ideal, eh, al principio siempre me preguntaba cómo conseguías romper esa Resistencia natural, que todo el mundo tiene por ahí a un cambio o a adecuarse a un sistema, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo haces para, para romper esa primera resistencia? Si por ahí eh, sos muy buena eh, contando los beneficios que hay de trabajar bajo tu, tu orden y tu equilibrio, o lo tenés clarísimo, arremetés con todo lo que hay hasta que se vayan convenciendo en el camino que se <risa>
1: Bueno, a ver, es como vos decís, lo hablamos muchas veces. El éxito del, del equipo para mí eh, está dado por eso. En el momento que vos podés decir, yo me ausento, me tomo una licencia, eh, me voy un año y acá no pasó nada. Si nadie entra a la oficina y no me ve, nadie se da cuenta que no estoy. Eh, y en aquel momento que todavía no se usaban tanto las, las redes y toda la parte tecnológica, ¿no? que era como más difícil... Eh, entonces ahí es donde te das cuenta, miras hacia atrás y decís, este equipo funciona, salió todo perfecto.
0: Sí, es tal cual, sí, y, y también es, es cierto, no imita y en el camino vas recogiendo, o vas percibiendo en primera persona los, esos beneficios ¿no? que tiene, tiene eso. Y bueno, algo anticipaste antes cuando te hice la pregunta sobre tu formación de origen como, como contadora administradora de empresas, eh, pero al final eh, hay excelentes contadores excelentes administradores que no tienen por qué tener este amor sí. o esta obsesión sí. por el orden, ¿no? Entonces, sí, sí. El, a mí me tocó conocer ese costado eh, tuyo, muy valioso, evidentemente en el ámbito de la oficina, eh, después eh, con el paso del tiempo también lo pude percibir como tu casa es un reflejo de esa, misma, de esa misma manera de hacer y entonces bueno la pregunta natural que me surge es si en la oficina reprodujiste el orden que ya traías en tu casa o, o, el, o el ordenarte profesionalmente después te llevó en el camino inverso a, a también en tu propia casa tener estos sistemas de orden y de, y de arreglo y y desde mi punto de vista, muy agradable también en lo estético, ¿no?
1: Eh, ver, esto, no, en realidad nace en casa de mis padres, esto nace desde muy chica. Esto nace, y te digo, cuando en la niñez eh, tuve la desventaja de tener que compartir toda la vida dormitorio con mi hermano varón, cinco años menor. Entonces, para que se den una idea, a ver... Yo con ocho eh, quería ordenar una biblioteca, una pila de libros, y mi hermano tenía tres, y estaba en la edad de tirar torres. Eh, yo tenía, no sé, 10, eh, probándome ropa, ordenando mi placar, y mi hermano queriendo jugar a disfrazarse. Y ya ni te cuento, yo con 15 y mi hermano con 10, Adolescencia mía, etapa complicada de por sí, mi hermano empezando a hacer un pavo total, mil, nivel mil, entonces la relación se tornaba una cosa insoportable y yo mi único objetivo era, eh, me acuerdo, con mi cama y mi escritorio, delimitar zonas y hasta con cinta en el piso, la cinta de pintor, de acá para acá tuyo, de acá para acá mío. Entonces yo trataba de armar como mi oasis personal, ¿sí? el el sector que era cama, pared escritorio, puerta de salida, donde yo era como mi zona de confort, que me, me invitaba o, o me, me permitía eh, evadirme del caos que reinaba de la cinta de pintor para el otro lado, que te querías matar. Eh, y bueno, descubrí que esa era como mi zona de confort, el armar como el nido, como el lugar mío, y me pasó en todos los trabajos donde llego, es como que necesito... Eh, anidar eh, aunque me den el peor escritorio, eh, que dé contra la peor pared, que, que sea todo espantoso y vos decís, bueno, listo, este es el lugar que me tocó, acá tengo que hacer nido y yo no, no voy a poder bancarme este escenario todas las mañanas cuando llegue, entonces empezás por nada, por, bueno, una buena taza, bueno, esta pared, la puedo pintar, sí, bueno, y los biloratos son esto, bueno, les cambio el lomo, y necesito hacer como ese espacio, es como que necesito eh, trasladar esa zona de confort, ese oasis que armaba de chica, lo traslado adentro del auto, cuando manejo, decís, bueno, quiero comodidad, quiero esto, ¿qué necesito para ir manejando bien? Música, el pendorchito para colgar el celular, el... entonces voy como llevando eso a, a donde estoy.
0: Le podés agradecer a tu hermano este, que te haya desafiado
1: total, total
0: con su crecimiento cinco años posterior este, todo lo que conseguiste después en los espacios que fuiste habitando. Él, después de esta entrevista, se va a atribuir este, el gran éxito, parte, el Sin lugar a dudas. Yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo en su lugar.
1: No, no le decía no lo dudes. No lo
0: dudes. Este, bueno, afortunadamente el... el las redes también, vos decías que cuando nosotros trabajamos juntos no existían, ahora existen y bueno, y un poco lo contaba en, en el artículo, eh, cuando ahí paseando por Instagram veo vivir lindo y, y me doy cuenta que estaba por detrás de eso, que, que bueno, que evidentemente es, es una manera en la cual este, vos contás tu estilo de vida, porque claramente de forma muy transparente eh, contás las cosas que se te ocurren, las recetas que descubrís, eh, algún truco. Justo el otro día leí uno de cómo armar un desengrasante con, este, <risa> con lavandina y cáscaras de cítrico ecológico, ecológico, ecológico etc. Y bueno, y esto, la, la, las preguntas que nosotros siempre, uno se hace cuando ve así perfiles interesantes en, en las redes, es si eso es algo tan simple como compartir un estilo de vida o si detrás de eso hay una idea de negocio.
1: Eh, a ver. Vivir Lindo en realidad eh, nace, te diría, eh, el Instagram nace como una forma de compartir con amigas tips y consejos que todo el tiempo compartí desde antes de que existan las redes. En reuniones, cuando te das cuenta que te ibas de la reunión y ya te, te habían preguntado 500 veces, che, ¿cómo soy este? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cuándo compraste? O de repente, eh, yo ya había tenido chicos, entonces, eh, ay, vos, ¿qué producto usaste para esto? Así no tengo que estar probando todos los del súper y demás. Bueno, ahí empezás como a compartir tips y demás. Y la anécdota de cómo nace en realidad el Instagram, es un, fue en febrero del año pasado, Volvía de la casa de una amiga, de Flor, eh, Flor estaba queriendo vender su casa, y me llama un día y me dice, Nan, necesito que me des una remano, hay que hacerle un refresh a esto, no puedo sacarle fotos a la casa así como está, porque no me la compra nadie. Entonces, bueno, dale, voy el sábado, y Macarena, mi hija mayor, mamá, ¿te puedo acompañar? Bueno, dale, vamos. Nada, empezamos con lo que tenía, porque la idea no era ponernos a comprar decoración ni nada por el estilo, a bueno poner el florero acá, arreglemos acá, poner lindos repasadores, eh, ordenemos la cocina, eh, que esté iluminada, corre una cortina, cambiamos el acolchado. Bueno, ese fue el, el trabajo en realidad de, de esa tarde, muy divertido, un placer. Y cuando volvíamos en el auto con Macarena, eh, Macarena es de la era totalmente digital, eh, mamá, hay que abrir un Instagram. Yo venía manejando y, ¿qué? O sea, ahí escuché Instagram, te diría casi por primera vez, porque yo no le daba mucha bola al tema. Entonces, eh, ¿vos estás loca, Macarena? ¿Vos me querés agregar una actividad más? a. Eh? No, mamá, vos tenés que abrir un Instagram para comentar todos estos tips, porque a la gente le puede servir un montón, y está bueno compartirlos y demás. No me dio ni tiempo a pensar. Cuando yo llegué a casa, eh, bajé cuatro o cinco bolsas y a los 20 minutos aparece con, mira, tengo el Instagram armado. ¿Y qué le pusiste? Mi nombre, no, 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 se llama Vivir Lindo. Y ahí nos reíamos, porque, ¿y por qué, mamá? Porque siempre el vivir lindo en casa era eh, cuando quizás viste empezaban, ¿y por qué tenemos que ordenar? ¿Y por qué? Que es algo que lo llevan natural desde muy chicos. Y siempre mi respuesta era, para vivir lindo. Eh, ¿Por qué hay que hacer esto? Para vivir lindo, chicos. Entonces, bueno, el nombre decantó solo. Así nació el Instagram. Y, y toda la idea, y los consejos, y los tips, nada, son cosas que eh, cosas domésticas que se suceden en casa, en la diaria, eh, que la gente ves que te agradece, entonces decís, bueno, esto sirve, está bueno, eh, y, y ves en la diaria vas viendo eh, cosas que vas haciendo, y decís, esto está piola, lo puedo subir, una foto, y, y así, así va funcionando.
0: Está, está buenísimo, sobre todo en, en momentos donde a veces las noticias no son muy, muy reconfortantes, poder conectarse con, con cosas que sean agradables a la vista, y que sean prácticas, este, incluso muchos de esos eh, consejos, como bien decís vos, consiguen las tres B, ¿no? de lo bueno, lo bonito claro. y lo barato, y eso la verdad que es un, un muy lindo servicio que que no pueden contar Gracias. en tu,
1: en tu perfil. Y, digo, y pasar por, eh, quizás, evadir un poquito, sobre todo en, en la época que estamos viviendo, a veces la, la realidad. Otra vez, hacer el oasis personal, que bueno, creo que todos armamos el búnker en nuestras casas, y, y en esta época nos dimos más eh, cuenta que nunca que faltaban más flores en el jardín, que hacía falta pintar una pared, que, y no podías entrar gente al principio. Entonces creo que todos en esta cuarentena nos transformamos en pintores, chef. Eh.
0: Eh, bueno, siempre en este, en, en, en estas, eh, esta aproximación al orden, al estético, etc., están los, los que lo producen y los que lo disfrutan, ¿no? Está clarísimo que para cualquier persona, habitar en espacios que estén ordenados, que estén organizados, que haya cierto equilibrio, es súper reconfortante. Ahora, para los que están detrás de ese orden, ¿no? este, También vos sos capaz de disfrutarlo, este, o es un proceso que al final nunca acaba, ¿no? Que cuando llegaste al final, ya empezás a poner de vuelta, o se te ocurre una cosa distinta para hacer, o estás en esa dinámica que al final eh, se benefician casi todos, menos en este caso vos, que sos la que lo produce.
1: Estamos todos en la misma, o sea, en casa estamos todos en la misma sintonía, eso desde ya. Eh, yo recuerdo cuando tuve los chicos que una de las preocupaciones mías, más allá de querer eh, criar hijos, eh, no sé, cariñosos, solidarios, eh, sanos, eh, con curiosidad, mi preocupación era eh, total porque sean autosuficientes. Eh, y mis amigas me cargaban, me decían, ah, vos porque querés que los chicos se hagan todos solos, que no dependan de vos, vos. Y no, no, no era por sacarme un tema de encima, era porque ellos sean seguros eh, y que puedan eh, ser autosuficientes en, en la vida. ¿sí? O sea, que no tengan que depender de, de nadie eh, de acuerdo a la edad en la que estaban y a lo que necesitaban, ¿no? Eh, entonces, bueno en pos de, esa, de ese estilo, fue como que desde chiquitos era un trabajo, eh, no sé, una pavada como, voy a sacar ropa del tender, y se me ponían los tres en fila, tienen muy poca diferencia, tienen un año de diferencia entre uno y otros, y era bueno, sacamos la ropa, en una canasta van los broches, en la otra las medias, y en la otra la ropa para doblar, y es un juego. Entonces, así, con cualquier actividad de la casa en la que siempre yo estuve muy presente, más allá de eh, tener la vida profesional fuera de casa... Eh, y más allá de tener ayuda también en casa eh, de algunas horas por semana, pero bueno, ahí algo que yo siempre digo es, vos podés tener eh, 50 manos que te ayuden en tu casa. Si vos no sabes qué querés, cómo lo querés y cuándo lo querés, eh, es imposible. Si vos no podés delegar eso, eh, es imposible eh, llegar a, y por lo menos eh, cumplir con el nivel de autoexigencia que, que yo tenía. En realidad yo lo disfruto, pero lo disfruto desde el campo, desde el hacer hasta el sentarme con todo listo a tomar un té o a armar un rompecabezas con los chicos, porque es como parte de eso, vas haciendo y disfrutás el trabajo y el, y el producto, y después también disfrutás el, el tiempo libre que te queda, que es muchísimo, y que ni sabías, hay casos que no, no sabías que lo tenías ese tiempo, para salir todos a andar en bici, y volver, y no abrir la puerta y que se te caiga una casa encima, y, oh, y nos fuimos una hora a andar en bici, pero fíjate ahora todo lo que... Entonces la verdad que para mí es un hábito, te diría, no es eh, un proceso de ordenar, no sé, yo pienso en proceso y pienso en algo que me pesa, en procedimientos, en pasos, algo que no sé si tengo ganas, y si lo pienso como hábito adquirido, es algo que vos haces inconsciente y que en un punto te beneficia eh, beneficia a todos y, y te da placer. Lo comparo quizás con una alimentación sana. Un día decidís, bueno, no como más comida chatarra, como sana. No es algo que lo haces de un día para el otro. Vos empezás un día, te cuidas, vas, estás en un pico que nada, volvés de nuevo a la comida chatarra, tenés altas y bajas. Eh, hasta que un día encontraste el equilibrio y decís, ah, para por acá, por acá es, ¿entendés? Mira, estoy comiendo bien. Es... Entonces, una vez que encontraste el equilibrio, un día te levantaste y fuiste a desayunar y ya no te, no te tentaste con otra cosa que eso que te hace bien. Entonces, bueno, es, yo te digo que es eh, un hábito familiar el que tenemos de, de la organización, del orden, en pos del mayor disfrute, digamos.
0: Lo describiste bastante bien, así que parece que, que te vamos a creer que lo, que lo disfrutas mucho. Sí, sí. Ahora te voy a hablar, este, ya, bueno, ya me contaste como de tu parte profesional, de tu parte familiar, de, este, con tus hijos, etc. Ahora te hablo a, a tu perfil influencer, ¿no? Este, cómo, me siento muy,
1: muy importante, me siento. De,
0: exactamente, exactamente. ¿Cómo te, te relacionás con tus seguidores?
1: Entonces me estoy encontrando con, con gente que te llama para agradecerte, que te, o sea, me relaciono desde el lado de, desde el afecto, desde el cariño, eh, desde la gratitud. Eh, por eso te digo que es tan dispar eh, la parte profesional de, de esta beta, eh, desde mensajes por privado, porque muchos todavía no se animan, son varios. Eh, pero muchos no se animan a poner todavía el, el comentario visible, entonces te escriben por privado, o algún comentario en las historias, y siempre alguna consulta, algo. Eh, después están ya los que son amigos, que tienen mi celular, que bueno, ven un posteo y ya me escriben, me consultan, se ríen, nos reímos juntos. Y después, eh, también te pasa, que me pasó casualmente hace una semana, me suena el celular... Eh, yo haciendo mil cosas, como siempre a la mañana, atiendo, eh, me preguntan si soy yo, sí, quién habla, eh, se presenta y me dice, yo soy la mamá de tu vecina, me dice te estoy siguiendo desde el inicio en la cuenta, y me, una señora grande, un amor divina, y me dice, no, te quería consultar porque hace días que no estás poniendo posteo y quería saber cómo estabas, y nada, fue una, una sensación en el cuerpo ¿viste? Wow, ¿qué pasó? ¿Qué, qué es, qué lo... ahí te das cuenta lo que logra, eh, lo que logran las redes? Algo que, para lo que yo no, no estaba habituada para nada. Nos pusimos a hablar eh, con esta señora, una divina, eh, pero fácil, Una, hora, bueno, a mí no me cuesta mucho hablar una hora, obviamente. <risa> una hora en el teléfono empezamos con mis posteos, que el jardín, que no sé qué, que la torta, que la receta, eh, que también el vinagre que yo usaba como suavizante. Bueno, te juro que tuve que contener las lágrimas hasta el momento que corté corté y empecé a llorar. Y yo la verdad que no soy de, de lágrimas fácil, ¿eh? Y te juro que me, me, en casa me miraban, ¿qué te pasa? no no Porque decís, alguien que no me conoce, que tampoco yo en, en, en el perfil pongo fotos mías, ni de mi familia, es todo como muy doméstico, muy desde el, de amiga que da consejo, asumiendo que todo el mundo me conoce, porque empecé así, que eran para los que me conocían y entonces no hacía falta mucha presentación ni mucha foto. Eh, y nada, me emocionó me emocionó porque decís la gratitud de esa persona ¿viste? El, el, el preguntarse si estaba bien porque hacía una semana que yo no ponía posteos si, me, si estaba bien, si me estaba pasando algo no, no, me emocionó mal
0: qué linda, qué linda historia
1: este, divina, te juro
0: buenísima y bueno, entonces ya que contaste una historia muy linda, eh, me das el pie para que te pregunte, eh, si recordás alguna divertida, ¿cuál pudo haber sido la pregunta más insólita que te hicieron en este perfil de, de Vivir Lindo?
1: Pero sí recuerdo en este ir y venir de compartir tips eh, eh, o consejos, que, que data de hace muchos años atrás, eh, estábamos en una reunión eh, con mi equipo de trabajo que vos conocés con lo cual no voy a nombrar a la persona que me hizo la pregunta eh, y estábamos compartiendo datos de cómo se hace una buena salsa entonces yo me estaba explayando en cómo hacía una buena salsa para las pastas y en el momento que digo eh, bueno, y entonces eh, voy revolviendo y, y le agrego una lata de tomates cubeteados ah, mira, y ahí vi, viniendo al tema de hábitos hoy, hoy no... No uso tomate cubeteado en lata, serían tomates imagínate. orgánicos cortados, ¿no? Me Entonces, imagínate. bueno, en el momento que digo, le agrego una lata de tomates cubeteados, una persona me dice, ¿y no, le ¿no te conviene sacarle la lata? Porque pienso, ¿no? Tantas horas después que lo dejas de cocción, ¿no le dará un sabor metálico a la salsa? <risa> te juro, ¿eh? <risa> te juro que esa fue. Entonces, ahí, ¿viste cómo decís.? Hay gente que necesita saber tips de todo. De todo, bueno, realmente.
0: Claramente califica como la pregunta más insólita que recibiste. Más allá sí, de que sido...
1: le sacaba la lata a los tomates cubeteados en la salsa, porque le iba a dar sabor metálico. Esa era la No, no, fue.
0: ¿Sí?
1: Ni te cuento, esa anécdota quedó en todo el equipo, pero. Por sí, sí. Ever
0: bueno, Nunca hay que subestimar la capacidad de, de sorpresa.
1: Total, total.
0: Bueno, recién también cuando contabas esto de, de la temperatura del horno, decías que por ahí estabas en el medio de 20 cosas, este, trabajando online, eh, cocinando, lavando de una secadora de acá para allá, respondiendo a alguna consulta eh, en Instagram, y me imagino que, que bueno, que evidentemente hay, hay un montón de consultas o de cosas que vos de forma muy generosa eh, compartís y, y de alguna manera pones a disposición de tu de la comunidad en general y de tus seguidores en, en particular, ¿existe dentro de ese ámbito eh, espacio y, 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 digamos, para una consulta profesional remunerada, digamos? Como que ¿Alguien quiere trascender la, la, la el mero tip y eventualmente contratarte algo más específico o de mayor alcance, o de mayor profundidad?
1: Sí, a ver, eh, de hecho, mira, eh, yo siempre eh, lo pienso desde este lado. Eh, vos tenés el tip, el consejo, que es aquello que se da, eh, que surge de manera espontánea eh, en una charla a través de un posteo. Y el tip eh, o el consejo es algo general, que lo puede tomar cualquiera y, y aplicarlo y ver si funciona o no. Pero hay casos eh, donde ya trasciende al, a la aplicación de, de un posteo. Eh, y quizás requiere más, y viendo, o sea, llevándolo desde lo profesional, que es donde me inicié, en un equipo, eh, la administración de los recursos del equipo, los tiempos, los procedimientos, por qué acá, si las tareas tendrían que fluir en tanto tiempo, no, no están saliendo como deben ser, y lo mismo sucede en el ámbito doméstico, eh, y eso de hecho se, se da así, que a través de una consulta que empieza con, che, vos, ¿qué te parece? ¿Cómo haces? que no sé, una vez me preguntaron, ¿cómo haces para no olvidarte nunca un chico en el colegio? Y yo abrí los ojos como diciendo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a olvidar un chico? No, porque yo estoy colapsada y ya me pasó dos veces que me olvidé a uno de los míos en el colegio eh, y la otra vez fui a un cumpleaños a retirar los chicos y volví con uno que no era mío. Entonces, eh, claro, te das cuenta que hay veces que la realidad te pasa tan por encima que te colapsa y decís, no, pará bajemos un cambio, ¿qué está pasando? Porque vos podés tener algún problema grave realmente que, que te esté en, en la diaria como perturbando y no podés estar con todas las luces, pero a veces no es que tenés algún problema eh, realmente importante, sino que es una sucesión de cosas que no te dejan disfrutar del día a día y que llegás a la noche con un colapso eh, general. Entonces, allí es donde quizás surge... Eh, la consulta ya más profesional porque en eso hay un análisis todo por detrás eh, de, bueno, en el ámbito, llevándolo a lo, a lo doméstico quizás, es cuántos integrantes hay en la familia, qué tipo de actividades hacen, no sé si el, el papá de la familia o la, o la persona que, que te acompaña en, en tu relación coopera, no coopera, o como en mi caso, que viajaba mucho. Eh, entonces hay toda una realidad distinta que te excede a la aplicación, porque a veces ves personas que te dicen, mira usé todos los tips, me leí todos los libros, hice todos los deberes, pero acá esto es un caos, yo no lo puedo controlar, eh, vuelvo siempre el súper, no me acuerdo de las cosas, llego, eh, paso de raje por el chino, pierdo un pibe, y ahí decís, no, no, pará. Entonces me dicen, ¿cómo puedes estar contenta? ¿Cómo la podés pasar bien? Llegás, tenés la casa impecable y encima te reís. O sea, y me decís, no, mi vida tampoco es todo color de rosas. Eh, y volviendo un poco a, la, a lo que vos comentabas al principio, eh, yo fui mamá en el 2004, en el 2006 y en el 2008. Y en el do, entre medio de eso, eh, señoras y señores, hello, hay un posparto. En el 2008 decís, tal cual, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué hago? Y ahí el tema de, de decir, yo esto, todo el mundo me dice es la mejor etapa, tenés tres chicos, la familia divina, vení, tenés que disfrutarlo, explíqueme a alguien cómo hago. Y bueno, le fui encontrando la vuelta, entonces decís... Si yo pude, cualquiera puede. Lo que pasa es que a veces eh, no podés solo, como todo. Hay algo que te supera y quizás necesitas una mano, un, alguien que te acompañe en ese cambio de hábito, eh, que vos te des cuenta que necesitas un cambio, que querés a la noche acostarte eh, en paz, con la casa ordenada, sabiendo que a la mañana te despertás y tenés toda la situación que puede estar bajo control, bajo control, porque siempre vas a tener que te despertaste si tenés un chiquito con fiebre, eso puede pasar y eso excede a cualquier tipo de organización y orden que vos quieras mantener en casa, y ahí, como digo yo, nada, cerrás la agenda y tu agenda cambió, plan B. Así que sí, es como un, eh, la asesoría esa es para el que necesita ya el acompañamiento para ese cambio de hábito y para poder lograr vivir lindo.
0: Este, te deben llamar para ordenar la cocina y por ahí ayudás a ordenar la vida, ¿no? Que por ahí es algo bastante más, más amplio.
1: Claro, porque es, eh, es... A ver, todo está muy relacionado. Yo puedo ir y dejarte una alacena divina. Uh -huh. O el vestidor divino. Y después, eh, en el medio de la charla, porque es también una complicidad que se empieza a dar, yo a veces digo que eh, tiene que estar como muy predispuesta a la persona, porque parece una pavada, pero no sé cuando vos vas a ordenar un vestidor, empiezan a aparecer cosas en el vestidor, eh, empiezan a aparecer cartas, que quizás no eran del, de la, la pareja en cuestión, entonces vos em, empezás a tener como una confidencia, una, se produce ahí como una relación eh, de, sí, bueno, esta, bueno, hagamos una caja para los recuerdos que vos no querés deshacer, desprenderte, eh, no todo es tirar, donar, regalar, hay veces que hay cosas que se necesitan guardar, y a raíz de ahí empieza a surgir también, bueno, pero vos, eh, ¿a qué hora salís todas las mañanas? ¿Qué actividades tenés? O sea, te empezás a meter como en la vida de esa familia y, y empezás quizás en el medio, cuando te van contando, a decir, ¿y por qué si vos salís a la mañana y tales días vos, eh, tantos días a la semana te vestís de ropa deportiva? Y te estoy hablando de algo que a mí me parece como esencial, es decir, si yo tantas mañanas por semana me visto de ropa deportiva, porque primero me voy a correr, y tendría que tener como más accesible la ropa deportiva, que es la que más uso, bueno, cosas así que se empiezan a dar, eh, que sí, que después te llaman y te dicen, ay, no sabes con ese cambio de cajones, la verdad, no, estoy fascinada, y vos decís, ay, bueno, es, no sé, es súper gratificante desde un, como te digo, desde una, un consejo, un tip, eh, un comentario que, que, se, que se da, pero desde el afecto, desde el, la, las ganas de que el otro también pueda disfrutar de cada cosa, por más chiquita que sea, para que se arme un, un día bueno, ¿no? un día que, que sea productivo y, y que lo vivas eh, tranquilo, que lo disfrutes.
0: Por si no se convencieron todavía, <risa> arroba vivir punto lindo, Instagram, métanse, no, Nancy no los va a defraudar, realmente yo llegué a esa cuenta este, por recomendación de mi mujer, no le sobra un posteo. Yo haría lo mismo que la, que la madre de la vecina, si vio que no postea tres días, con la excusa de estás bien, la llamaría para convencerla de que siga, de que siga posteando. Así que bueno, Nancy, te, te agradezco muchísimo toda esta, esta conversación, que me quedan mil preguntas para hacerte, pero las vamos a, a guardar para un segunda, una segunda vuelta. Este, pero bueno, como sabes este programa se llama Mirá para Arriba, este, elegí ese nombre porque a mí eh, me gusta mucho reconocer a la gente que, que me inspira, que de alguna forma me ayudó a llegar al lugar donde yo estoy hoy, eh, de alguna manera, con, con haber tra habiendo trabajado juntos, cuando me diste la oportunidad de, de proyectar la casa en la que, en la que vivís, y, bueno, y con toda esta, esta amistad que construimos a lo largo del tiempo, este, sos una fuente de inspiración y una fuente de, de consejo muy gratificante. Así que bueno, te voy a preguntar a vos a quién ves, si yo te dijera mira para arriba.
1: Cuando me decís mirás para arriba, en realidad ves eh, los logros, o yo por lo menos veo los logros, veo la familia, veo una familia organizada, una familia feliz, porque como decimos siempre con un amigo, una familia organizada es una familia feliz, <ríe> así que veo una familia feliz, veo todo el camino transcurrido, desde mi niñez... Eh, Siempre eh, apoyada por papá en todo lo que era eh, el ámbito educacional, para seguir una carrera. Eh, papá es una persona que le hubiese encantado poder estudiar. Hizo, para que te des una idea, su, su colegio primario lo terminó por voluntad propia a los 40 años. Con lo cual, lo que más quería en la vida era que yo estudie. Eh, a papá le regalé la carrera de contador esa fue para papá, y después me dediqué a la otra, porque ya la carrera de en la mitad me había dado cuenta que, no iba, que me faltaba una pata, que no iba a ser lo mío, pero dije, se la voy a regalar al viejo. Eh, así que siempre apoyada por él, eh, con todos los valores que me inculcó durante toda la vida, que a veces... Le recrimino que fueron demasiados y que algunos ya están en desuso entonces siempre es una charla de fueron muchos valores papá ¿no? y algunos ya, por lo menos acá no nadie sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, así que bueno siempre apoyada por él a hacer, a hacer las cosas bien eh, con un grado de perfección, a buscarle siempre la perfección a todo lo que haces y desde una pavada como no sé, pintar un mueble hasta cerrar un balance hacerlo bien eh, y después ya más adelante cuando papá me soltó la mano eh, nada, me agarré de la mano de Ricky eh, con mis 17 años y, y de ahí todo un camino transcurrido, ¿no? Eh, entonces veo también a, a Ricky desde toda la vida, desde toda una vida juntos, compartidos, desde mi soporte, mi complemento, eh, mi compañero incondicional, desde el que me hace reír muchísimo, eh, una vez que te alejas de todo, más allá de todo el camino, eh, ves lo, lo bueno, a, a dónde llegaste sí, y por lo que uno tiene que agradecer.
0: Bueno, me encantó tu respuesta, eh, lindísimo. Este, seguramente tu padre, Ricky, le va a gustar mucho escuchar, escucharte decir eso de ellos, que es muy valioso. Así que, bueno, por mi parte solamente agradecerte eh, este tiempo y tantos años de amistad. Este, alentarte a que sigas con tu perfil, escribiendo y contando cosas lindas y prácticas, que es algo que se te da muy bien, y seguramente te va a seguir dando muchísimas alegrías en el futuro
1: bueno te agradezco a vos por haberme convocado por haberte arriesgado a esta entrevista a este reportaje me divirtió mucho la verdad que fue muy ameno me sentí muy cómoda estuvo bueno me encanta y bueno ahora me ya me metiste muchísima más presión aparte de la presión que me meten mis hijas cuando no hago un posteo cada dos días así que allí estaremos esperamos cumplir con las expectativas de todos
0: sí, gracias más. Francisco Seguiremos viviendo lindo.
1: Muchas gracias.
0: Qué buena idea adquirir el hábito de vivir lindo. Que tengan una buena semana.